0: S.F. Jazz, pour qui sonne le jazz David Copperan. Aujourd'hui, les trois visages d'Amad Jamal. Il ne joue pas du jazz, mais de la musique classique américaine. Il a grandi à Pittsburgh, une ville qui sentait le charbon et l'acier, mais qui a produit des pianistes de la trempe des Earl Garner. son tube classé 108 semaines dans les charts aux états unis a fait de lui une star. Un businessman, faisant affaire aux quatre coins du monde, du Caire à Chicago où il ouvrit un jour son propre nightclub aux colonnes en albâtre et aux lustres en cristal. Je ne l'appelais pas Fritz Jones, le nom qu'il portait lorsqu'il gagnait ses premiers dollars dans les clubs de Pittsburgh, il avait 11 ans, mais Ahmad Jamal, pianiste du contraste rythmique, de la nuance, du toucher, du raffinement harmonique, de la précision et de la séduction, comme le présenta Jazz Magazine en 1971. Aujourd'hui, hasard du calendrier, trois parutions toutes excellentes reviennent sur trois périodes différentes du maître. Live in Paris 1971 chez Transversal Disc, enregistré au studio 104 de la Maison de la Radio. Emerald City Nights, live at the Penthouse chez Jazz Detective, capté à Seattle dans les années 60. Et enfin, The Complete Hockey, Parrot and Epic Sessions du label Fresh Sound, qui retrace l'épopée du trio Tout Accord au début des années 50. Et c'est par celui-ci que nous allons commencer. C'est sur les cendres des four strings, un quartet avec piano, guitare, contrebasse et violon, qu'Ama Jamal crée son trio en 1951. Lorsqu'il s'est installé à Chicago, il n'avait pas encore sa carte au syndicat des musiciens, autrement dit un permis de travail lui permettant de se produire dans les clubs. Alors, pour gagner sa croûte, il a porté des bagages, déneigé des trottoirs et fait le ménage dans un immeuble de bureau pour quelques dollars par semaine. 51, Jamal monte le trio de ses rêves avec Eddie Caloun à la contrebasse et Ray Crawford à la guitare. Ce dernier, non content de jouer les accords, sert aussi de percussionniste tapant les cordes sur les micros de la guitare ou frappant directement sur la caisse. Un son étonnant qui rappelle celui du bongo comme dans Rica Pulpa. léger, aérien, la réputation du groupe est faite. À Chicago, leur son tout à corde rappelle forcément celui du Nat King Cole Trio. Signé chez Hockey, une marque de la Columbia, les Free Strings détonnent. John Hammond les distingue dans la revue Downbeat, parlant d'intelligence, de swing et d'une incroyable subtilité. Et de l'histoire. Héros d'un nouveau courant de jazz en chambre, Amad Jamal va apporter sa pierre, précieuse et délicate, à l'édifice du jazz. Miles Davis l'a bien compris. On murmure que l'influence de Jamal s'entendrait sur son célèbre So What. Et si, avec sa pavane, le pianiste lui avait montré la voix? Écoutez bien ce passage, l'enchaînement des accords, les modes et ce solo de guitare que John Coltrane reprendra note pour note sur Impressions, un thème voisin de So What. Avouez que c'est quand même… troublant. Ama Jamal et les Free Strings, toute l'histoire est racontée dans The Complete Hockey Parrot and Epic Sessions 1951-1955, coffret deux CD aux notes de pochette roboratives disponibles chez Fresh Sound. Qui sonne le jazz David Cotteran, sur TSF Jazz. Et maintenant, un petit bond dans le temps. Nous sommes à Seattle, en 1963. Pour tout le monde, Ahmad Jamal reste le pianiste de Ponciana. Il fait son grand retour après trois ans d'absence, un temps qu'il a mis à profit pour ouvrir un restaurant, trouver la foi et s'inscrire à la Juilliard School, où il a terminé, à 32 ans, ses études de musique. Lorsqu'il remonte sur scène dans ce club de Seattle, où un producteur et ingénieur radio va consciencieusement enregistrer chaque set, quelque chose a changé. Fini les purs du trio tout à corde, place à la batterie et un swing débridé. Jazz Detective, Emerald City Nights, Live at the Penthouse, chronique en trois volumes l'évolution du trio à chacun de ses passages au club, entre 1963 et 1968. Supervisé par Jamal lui-même, ses archives sont, pour les fans et les novices, un bonheur absolu. L'occasion de constater aussi que l'arrivée du batteur Frank Gant a encore modifié l'approche rythmique de Jamal, plus affûtée que jamais. Écoutons ensemble un petit bout d'Invitation. Dernière occasion de vous réjouir, fan d'Amad Jamal que vous êtes, Live in Paris 1971 chez Transversal disc Un concert que certains d'entre vous connaissaient peut-être en partie, puisqu'il donna lieu à l'époque à une émission télévisée présentée par le regretté André Francis, notre tonton du jazz à tous. Amad Jamal, relativement peu connu en France, des années durant aux états unis a été une des plus célèbres vedettes du jazz dès toujours. Ses disques brillants, habiles, musicaux, se sont vendus par millions. Son style, qui est plus qu'une intelligente synthèse de ceux de Bob Powell, d'Erol Gardner et de Milton Buckner, a été même inconsciemment imité par presque tous les pianistes modernes. Voici un extrait du premier concert qu'il a donné en France, c'était en juin 71, salle 104 à Paris. À l'époque, il s'agit donc du premier concert d'Ama Jamal en France, après sa retraite du début des années 60 et son retour au trio avec Jamil Nasser à la basse et Frank Gant à la batterie. Soit le casting d'un album qui vient tout juste de sortir, Awakening. Un disque qui va devenir culte grâce à tous les artistes hip-hop qui le sampleront sans vergogne. Ce concert de la maison de la radio témoigne d'une évolution chez Jamal plus intense, plus spirituelle marquée par la trance d'un mccoy Tyner dont il reprend d'ailleurs le FmD en fin de programme Que la revue Jazzot, décrit alors comme un petit tyran dont les acolytes sont tenus d'obéir au doigt et à l'œil, séduit l'envoyé spécial de Jazz Magazine, qui assiste au concert parisien et parle d'Ama Jamal, pianiste qui fut longtemps un musicien pour musiciens, mais qui, je cite, apparu ce soir-là comme un passionnant musicien pour tous, comme un dangereux rival d'Errol Garner et Oscar Peterson. Un concert puissant malgré un public clairsemé, raconte le chroniqueur, ce document est un incontournable. Il donne à entendre un pianiste habité, en pleine possession de ses moyens. En prime, et comme il le faisait souvent à l'époque, Ahmad Jamal s'autorise quelques passages au Fender Rhodes, et ça, ça vaut tout l'or du monde. Live in Paris 1971, ça sort chez Transversal Disc, dernier de nos trois visages d'Amad Jamal aujourd'hui dans Pour qui son le jazz